0: y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.
2: Buenos días todas, buenos días todos, querido público. Sean bienvenidos a una nueva emisión de temas de nuestra historia. El día de hoy vamos a platicar sobre un asunto que sucedió hace más de 100 años, pero que sigue siendo de gran, de gran actualidad para no solo nosotros los mexicanos, sino en otros espacios en el mundo. Vamos a hablar acerca del Congreso Feminista de 1916, que fue un congreso muy importante, el segundo que hubo en América Latina con este tipo de temática y con una conformación eh, fundamentalmente femenina. Vamos a platicar sobre eso, nos preguntaremos qué fue ese congreso, quién lo organizó, en qué procesos lo alimentaron, el momento histórico en el que se dio Porque es un momento de gran efervescencia a nivel del mundo occidental En términos de la defensa y la lucha por los derechos femeninos Y qué logros alcanzó Para, eh, Antes de presentar a nuestra invitada quisiera yo reiterar nuestros medios de comunicación el teléfono en cabina 55 36 89 89. Repito, 55 36 89 89. Nuestro teléfono en cabina. Nuestro Twitter es arroba, temas historia. Nuestro Facebook temas de nuestra historia. Y nuestro correo electrónico. No, 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 no se asombren, todo es en bajas. Temas de nuestra historia así completito. Temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. Y como bien saben, una vez que termine esta transmisión y que se hagan los ajustes mínimos indispensables, la grabación del programa será subida a www.radiopodcast.unam.com Mx. Esperemos estar en contacto, en comunicación con ustedes. Y uno de los elementos para los que nos sirve la comunicación es que tenemos ahora tres ejemplares de un libro que puede ser muy útil y muy interesante. Se llama Historia Comparada de las Mujeres en las Américas, un libro, un volumen coordinado por la doctora Patricia Galeana y en el cual intervienen eh, varias entidades universitarias y de fuera de la, de la universidad como empresas editoras y nosotros lo estamos eh, regalando a nuestro público por... Una, la generosidad del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe Historia comparada de las mujeres en las Américas Coordinado por la doctora Patricia Galeana Es el libro que el día de hoy podemos darle Nada más tenemos tres ejemplares Es un libro prácticamente agotado aquí Que eso incrementa el valor de este presente Estén muy atentos y bueno Seguiremos el proceso usual para la entrega de esta. Lucrecia Infante que es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, institución, entidad académica, en la cual se formó en la licenciatura, en la maestría y en el doctorado. Ella ha trabajado funda, trabaja actualmente Mujeres y Cultura Escrita en los Siglos XIX y XX y Publicaciones fe, Femeninas Periódicas en, el siglo 19, en los Siglos XIX y XX y en el siglo XX. Tiene una larga lista de publicaciones, la doctora Infante. Ella, entre otros, tiene el, en el texto eh, en «Lo personal es político, la mujer en la construcción del ámbito público, México, siglos XIX y XX», en coautoría con Adriana Massa y Marta Santillán. Tiene también, del kindergarten al jardín de niños, un proyecto de mujeres en la historia de la educación en México, en coautoría también con Adriana Massa, pero aquí con Leticia Cárdenas. Y estos son dos de los textos más recientes de la doctora Infante, porque es alguien muy trabajador, es alguien que eh, eh, publica mucho sobre sus temas de interés. Bienvenida, Lucrecia. Hola,
3: muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, estamos muy contentos. Permíteme tirar un pequeño rollo antes de darte la palabra. Claro. ¿sí? Nos ubicamos en el año de 1916, tal como lo dice el título del programa. 1916 es un año muy importante en la historia mexicana. ¿Por qué es importante en la historia mexicana? Nosotros sabemos que desde 1910, 1911 se da este proceso que conocemos como la Revolución Mexicana, que es algo que Realmente es un movimiento social, un movimiento político, un movimiento en que distintos núcleos sociales se levantan en armas, luchan primero en contra del gobierno establecido y después entre ellas mismas para lograr hacer prevalecer el modelo de nación, el modelo de sociedad que cada uno de estos núcleos se plantea, Pero en 1916 ya parece ser que se va definiendo cuál será la ruta de esa revolución mexicana. Ya el, el, la, la, el grupo carrancista, este encabezado por Venustiano Carranza, que se ha levantado en defensa de la constitución de 1857, en particular en contra del golpe de estado encabezado por Victoriano Huerta que, insisto, defiende la Constitución, parece ser que se está conformando como el núcleo que está logrando el éxito en esta tarea. 1916, 1916, entonces es un momento en que se dan otros pasos. Ya el esfuerzo bélico que todavía continúa está dando paso a procesos de reestructuración, de reorganización del, del país y algo que es verdaderamente importante es el canalizar demandas, inquietudes planteamientos de distintos sectores de la sociedad mexicana que se van organizando y que a la sombra de este movimiento de la revolución mexicana empiezan a cobrar una presencia pública cada vez cada vez más notoria. Estamos ubicándonos en ese momento y también es un momento en el cual el contexto mundial está siendo bastante complicado. Sabemos que hay una que en aquella época se llamaba gran guerra, lo cual está reestructurando el mundo, lo reestructurará, reestructurará de una manera absoluta, esencia en un núcleo social que no es pequeño. Podemos decir que es más o menos un poco más de la mitad de la población mundial usualmente, ¿sí? que es el sector femenino. Bien, empecemos a platicar entonces acerca de este congreso femenino de 1916 que se va a celebrar en un lugar que pensaríamos inusual, Yucatán. ¿Por qué pensaríamos inusual? Porque el movimiento revolucionario no, fue, no pegó tan fuerte, no tuvo... Estas características sociales tan claras que se dieron en el centro, en el norte del país, en el, nor, eh, en el noroeste del país. Bien, Congreso de 1916. Lucrecia, antes de entrar a platicar específicamente sobre el Congreso, ¿podrías ampliarnos un poco cuál es el contexto en el que se está dando esto? Y particularmente en términos del de, eh, desarrollo de la mujer en el ámbito público.
3: Claro que sí. Eh, bueno, es muy importante tener en cuenta eh, un antecedente crucial que nos explica mucho por qué, eh, como, como bien decías, este congreso eh, se ubica en el sureste mexicano y es, este fenómeno es el, el caso de la educación. Eh, el, Mérida en particular eh, tiene, antes de 1916, ya una tradición de un nivel, digamos, de educación para las mujeres de los sectores medios eh, muy avanzado, ¿sí? Aun cuando es en el centro, en la Ciudad de México, que es, están haciendo ya las primeras instituciones de educación media, lo que podría ser ahora un, una secundaria, casi un bachillerato para las mujeres. Sin embargo, en la, en la península hay desde 1850-60 una serie de proyectos eh, autónomos, digamos, ¿no?, de educación para las mujeres, impulsada por las propias mujeres y en particular por las ma las profesoras, ¿sí? Y, y muchas de las mujeres que vamos a ver que participan en el Congreso son eh, parte de esas generaciones, ¿no? que han sido educadas eh, con una nueva idea de del ser mujer eh, un, son mujeres que han aprendido a leer a escribir, que han incluso impulsado proyectos editoriales muy trascendentes ¿no? para la historia de la educación de la prensa en México entonces ese es un elemento fundamental ¿no? que hay que tener en cuenta y por otro lado también que en esta, en, en esta región del país y en Mérida otra vez en particular se impulsan también una serie de proyectos que tienen que ver con las ideas socialistas ¿no? a las que están cercanos en el caso particular de Salvador Alvarado el, el gobernador eh, en turno cuando se, se lleva a cabo el, el Congreso. Entonces, bueno, ese es un asunto eh, muy importante que hasta hace poco tiempo se, ¿no? se ha colocado ahí como un elemento importante para comprender cómo es que tan temprano, digámoslo así, no recién en efecto concluida ¿no? la lucha armada de la Revolución Mexicana y que está este proceso de organización, ¿Cómo es que en el sureste del país se da ¿no? un evento de este tipo que pues tuvo una trascendencia fundamental para todo un proceso posterior que tiene que ver con la, el otorgamiento del derecho al voto no para las mexicanas?
2: Perfecto, entonces estamos hablando del de sureste mexicano y específicamente la península de Yucatán en su conjunto como un espacio en el cual desde mediados del siglo XIX hay un fuerte proceso de formar instituciones para educar a las mujeres. Así es. Y ese educar a las mujeres tendrá que ver en aquel momento con fundamentalmente la creación de escuelas normales y que se formen mujeres como maestras, todavía muy vinculado a la idea previa de la mujer como la responsable de la educación de los pequeños y entonces viendo como un ámbito laboral propicio, adecuado, casi femenino por definición, el de la educación. Ahora, es importante recordar que en los finales del siglo XIX y principios del siglo XX, estos procesos de formación eh, eh, docente, de formación de estas mujeres, tienen que ver también con algo de formación política. Pensemos que esos procesos educativos que eh, eh, tenían que ver con enseñarles sus derechos Enseñarles que existe un régimen de derecho que hay que preservar, que hay que defender y esa será una de las enseñanzas que será importante para crear un fermento revolucionario a lo largo y ancho del país y que las mujeres van a tener como un elemento muy importante en su formación. Como ya lo has dicho, ha habido ya algunas manifestaciones de esto, particularmente en, la, en los primeros años, la primera década de la, del siglo XX, en donde hay expresiones de que ya mujeres de clase media, como bien lo has dicho, educadas, empiezan a expresarse en el público se publican revistas para ellas, eh, revistas en las cuales además están incluyendo temas, digamos, de reflexión y temas que de, de, de importancia social, ¿sí? Son temas en los cuales ellas quieren incidir, no estamos hablando de revistas de entretenimiento, mucho menos de espectáculos, nada que se le parece. Entonces estamos hablando de ese tipo de elementos y además está desarrollándose un proceso de digámoslo de alguna manera organización social de las mujeres es muy importante es muy interesante tener en cuenta que se van formando a partir de la de, de, de 1900 una serie de clubes de mujeres que tienen una función política Claro, esos clubes no son los clubes sociales o clubes deportivos. Son clubes que tienen que ver con formación política de sus integrantes. Y eso es a semejanza de lo que los varones habían hecho. En aquella época no había partidos políticos. No. Entonces la vida política se hacía justamente en este tipo de organizaciones. Unos clubes en donde gente que pensaba más o menos igual, las que tenía aspiraciones semejantes, que deseaba un proyecto de nación de cierto tipo y que a lo mejor tenía un candidato para poder hacerlo, se reunían, platicaban, dialogaban y se iban conformando como núcleos políticos. Y así como hubo cu núcleos políticos masculinos, los hubo femeninos. ¿sí? Se calcula que para cuando inicia la revolución en 1910, hay algo así como... 150 clubes femeninos a lo largo y ancho del país, estamos hablando verdaderamente de una efervescencia en una sociedad que todavía es en muchos sentidos conservadora, que todavía no está abriendo espacios profesionales y personales para las mujeres, mucho menos en la esfera pública, no, no se les está dando un espacio en la esfera pública, en fin, estamos hablando entonces de un momento de transformación muy, muy muy importante. Antes de entrar todavía al Congreso, creo que es también importante que tengamos en cuenta esto. Yucatán es un espacio donde la revolución social mexicana no había tenido un lugar, no había tenido un espacio. Había habido movimiento antireeleccionista, sí, de ahí surge José María Pino Suárez, quien llegara a ser eh, electo vicepresidente en fórmula con Francisco I. Madero, ¿sí? Y... Eh, eh, bueno, no, después de eso entra en un impasse mientras en el centro de México, en el norte de México hay una ebullición, batallas, en fin. ¿no? Eso también tendríamos que recordarlo, porque cuando en 1916 empieza, bueno, desde 1915 el carrancismo empieza ya a tratar de formalizarse y controlar el resto del país, envía justamente a Salvador Alvarado, un sinaloense de mentalidad. Pongámoslo entre comillas, progresista, uh -huh. ¿no? Sí. Para que pueda gobernar, pueda incorporar Yucatán a la dinámica, eh, 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 a, 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 a la dinámica política nacional. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar. Perdón, no tengo la tarjeta con el título de la, de la pieza, ¿no? Por eso estaba yo hable y hable. <risa> ¿No? Perdón, gracias. Vamos a escuchar un fragmento de Aires Nacionales de Ricardo Castro, que está tomado de un CD mosaico, de título Mosaico, que en la interpretación de Silvia Navarrete. Hemos escuchado Aires Nacionales de Ricardo Castro en la interpretación de Silvia Navarrete en el CD Mosaico. Una preciosa interpretación, preciosa pieza. Muchas gracias a nuestro productor de esto. ¿Sí? Les recuerdo: teléfonos en cabina 55 36 89 89, Twitter, arroba temas historia, Facebook, temas de nuestra historia, correo electrónico temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx y una vez que termine el programa y se hagan los ajustes indispensables, será subido a www.radiopodcast.unam.mx Bien, estamos entonces en que hay un gobierno progresista, vamos a decirlo así, que decide convocar un congreso femenino. ¿Quién lo organizó? ¿A quién se lo encargaron? ¿Qué problemas tuvieron? ¿Cómo sucede? se fue dando este tema de la organización del congreso?
3: Uh, bueno, antes de, de responder a tu pregunta, quisiera tomar un, una cosa que dijiste antes, eh, que me parece muy eh, importante para darnos cuenta en efecto cómo eh, la, la manera en que en el sureste mexicano se asienta este fenómeno, ¿no? de eh, la educación de la cómo esto tiene un impacto directo, ¿no? efectivamente en la progresiva inserción de ellas en la vida pública a través de del ejercicio político es que en relación, por ejemplo, a, a los clubes de mujeres eh, llama mucho la atención que Mientras en, en la mayor parte de los casos, los clubs eh, eh, tenían nombres ¿no? de, de lugares o de emblemas de lo nacional, digamos. Por ejemplo, uno de los que fue muy famoso, que apoyó a Madero, fue Las Hijas de Cuauhtémoc. ¿no? En el caso del sureste mexicano, los, los... Y una de las más importantes es eh, la Liga, ya, ya no es un club tal cual, es la Liga Femenina que funda Elvia Carrillo Puerto hermana de Felipe Carrillo Puerto, y que lleva el nombre de Rita Cetina. Rita Cetina fue una profesora ¿no? Eh, normalista de las que estudió en un viejo esquema que muy pocos conocen, donde eh, no ella estudia eh, en la región, pero tiene que ir a la Ciudad de México, ¿no? como muchas de las primeras profesoras que tenían que ir a examinarse, digamos, hasta la ciudad, con un, un viaje que era realmente una travesía. Y ahí, bueno, finalmente ya probaban el examen y les daban no el reconocimiento formal. Y esta mujer, Rita Cetina fue la que realmente inició todo en gran medida un proyecto de educación muy importante con toda esta generación de mujeres que van a, a formar parte de la organización luego del Congreso Feminista. Entonces, bueno, ya en, en relación a, a, a quién ¿no? organizó y, y quizás un poco con qué intenciones, eh, tenemos muchas muchas eh, lagunas en relación todavía a esta, a esta respuesta, porque desgraciadamente pues es un tema que no se ha investigado todo lo que podría, pero lo que sí sabemos es que, bueno, aparte del, del, del grupo de mujeres que estaban no en, en la región, un poco al lado de, de el Carrillo Puerto de otra serie de mujeres este que también ya eran normalistas, ¿no? Entre ellas, alguna que suena ahora ya un poco más un nombre, que es Rosa Torre, uh -huh, eh, y las hermanas Peniche, por ejemplo, eh, también está presente ahí de manera muy importante Hermila Galindo, que en ese momento está como secretaria particular de Carranza y que es una mujer que también, de alguna manera, al igual que al Alvarado, el hecho de que sea una mujer de Durango, que tiene una educación diferente, no, este más cercana al protestantismo, con una serie de ideas pues más de vanguardia, digámoslo así, ella es quien impulsa también mucho, ¿no?, el, este proyecto del, del Congreso. Entonces trabajan, digamos, en conjunción además con otras mujeres que están desde el centro del país y en todo el, el... ahí sí, del norte hasta el sur, como parte de las primeras grupos de mujeres socialistas también. Y entonces se reúnen, ¿no?, un poco en esta convocatoria de reflexionar qué, qué van a demandarle de manera específica al Congreso Constituyente, ¿no?, que está comenzando yo también a organizarse,
2: son mujeres entonces las sí. que lo organizan sí. ¿Todas Absolutamente. Mujeres? sí o sea hay un impulso, hay un apoyo por parte del sí, gobernador claro. pero pues bueno en realidad quienes deciden los temas quienes deciden las invitaciones quienes deciden la dinámica que se va a seguir todas son mujeres, son mujeres
3: ¿no? no y en gran medida como ya ya lo hemos dicho son profesoras ¿no? o sea mujeres que tienen ya una formación de educación en un nivel medio superior como así decirlo ¿no? y muchas alumnas de ellas a su vez y también participan mujeres de la región que sin tener este nivel de educación pero están muy interesadas en esta discusión de eh, finalmente de que se tiene que legalizar eh, es también sabido que tiempo atrás está muy siendo muy también fuerte la idea de que las mujeres como madres ¿no? son quienes eh, al final del día van a preparar y educar a los futuros ciudadanos, entonces un poco la idea también de que evoluciona a partir de eso es, si nosotras tenemos esa responsabilidad social tan importante ¿por qué no vamos a poder no, llevarla a un nivel digamos más alto de, de organización social como es ya el, el derecho a, a representar ¿no? eh, eh, a una región, un municipio por ejemplo no, y luego bueno pues a un estado y después no, a, a, ya en el cargo de diputadas, etcétera entonces, eso es un poco lo que está ahí en juego.
2: Bien, antes de seguir con las preguntas que se hicieron, que perseguían específicamente, ¿cuál fue el poder de convocatoria que pudieron alcanzar?
3: Pues fue eh, muy alto, ¿no? Eh, si uno lo, lo, lo piensa en el contexto de la época, eh, se, se calcula hasta donde se ha podido hacer un recuento que se reunieron aproximadamente 700 mujeres, que es muchísimo, ¿no? Muchísimo. Este, pues, de nuevo, no solo pensando un poco en, en, en los porcentajes de población, ¿no?, de aquella época, sino en lo que significó el esfuerzo también, ¿no?, de, de reunir a mujeres de diferentes ámbitos de las desde la Ciudad de México, se sabe también que vinieron, pues, algunas del norte, ¿no?, aunque la mayoría fue, ¿no?, de, de, del sureste, pero sí, o sea, la convocatoria realmente sorprendió, ¿no?, en ese sentido, a, a las propias organizadoras y, y por la prensa también sabemos que quienes estaban en contra ¿no? de, ese, de ese evento Pues ya habían vaticinado que sería un fracaso absoluto, que nadie iba a asistir y pues fue, fue al contrario
2: Un congreso de cerca de 700 mujeres, ¿no? Era, fue, fue una asistencia eminentemente femenina ¿Sí? De cerca de 700 mujeres No es fácil organizarlo A una hora ah, sí. con las facilidades De comunicación y con la cantidad De personas que habemos A lo largo y ancho del del Territorio nacional, entonces bueno Esto nos habla de que hay un de que hay un Trabajo, que este congreso no es Una idea genial de un gobernante, no Y que Tiene un, unas operadoras Que pueden funcionar muy bien Es un congreso que está respondiendo Realmente a necesidades sentidas de una manera muy clara uh -huh. por mujeres esperando cambiar de alguna manera su situación en, en la vida pública de este país. ¿Qué objetivos perseguía el Congreso? ¿Qué, qué preguntas estaban haciendo?
3: Pues eh, eh, básicamente esto que acabo de, de comentar, el, un, un tema fundamental fue el... el establecer, digamos, una política conjunta, una petición conjunta que llegara al Congreso Constituyente para que se otorgara el derecho al voto, ¿no? A las mujeres, tanto para ser eh, votadas como para ser eh, eh, para ellas poder ser representantes y, se, y tener derecho a elegir, ¿no? También a sus, a sus gobernantes. Ese fue el eje central. Y sí. derivado de eso, bueno, pues también de cuáles podrían ser otros ámbitos de la lo que ahora llamamos la política pública en relación a la educación, por ejemplo, a la salud, sí, a, eh, a las políticas de higiene en aquella época que se conocía como esto, que eran importantes desarrollar para que en efecto pues las, las mujeres se elevaran a, este, a esta condición de ciudadanía. Eh, y, y ahí en esos rubros fue donde pues finalmente se dio muchísima controversia también ¿no? y que nos permite entender cómo... Algo que para nosotros hoy en día no podría tener tanta interrelación, ¿no? este, Pues en ese momento sí, sí era eh, de, se comprendría de esa manera, porque estamos en, en un momento en el que la vida pública, digamos, está totalmente eh, interrelacionada con lo personal, ¿sí? Entonces, esta idea, por ejemplo, de que el, uh, hubo en particular Emilia Galindo, ¿no?, que eh, leyó una propuesta de que se diera educación sexual a las, a las mujeres. Y eso causó realmente así un, un terrible conflicto interno porque, pues, no todo el mundo... Está, no tenían claro además qué significaba eso en ese contexto, que era algo muy elemental, ¿no? Que las mujeres conocieran casi en términos anatómicos ¿no? su cuerpo. Pero eso generó, ¿no? Realmente una serie de discusiones, digo, muy, muy controversiales porque era algo que estaba fuera del horizonte, ¿no? De, de las ideas sobre... El, lo que lo que las mujeres tenían incluso que conocer de sí mismas uh -huh. Uh -huh. Y, y, a part, y entonces bueno, a partir de incluso de esas discusiones eh, la balanza de las propias congresistas en general se inclinó a, a, no, a pensar que no era el momento adecuado para exigir que las mujeres obtuvieran el derecho al voto
2: Pero ya nos estamos adelantando un poquito doctora, nos estamos adelantando un poquito creo que podemos hacer en este momento la pausa para escuchar nuestra cápsula
0: Del 13 al 16 de enero de 1916, en el Teatro José Peón Contreras de Mérida, Yucatán, se llevó a cabo el primer congreso feminista en México. Al evento asistieron alrededor de 617 personas. Dicho congreso contó con el apoyo del gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, y del presidente Venustiano Carranza. Participaron destacadas feministas, entre ellas Consuelo Zavala Castillo, Elvia Carrillo Puerto, Dominga Canto Pastrana, Raquel Zip Cicero, Rosa Torre González y la destacada ponencia enviada por Hermila Galindo. Al convocar al Congreso, el gobernador Alvarado consideraba que
1: para formar generaciones libres y fuertes es necesario que la mujer obtenga un estado jurídico que la enaltezca y una educación que le permita vivir con independencia.
0: Los temas que se discutieron tenían que ver con la subordinación de las mujeres, la educación, el trabajo y su participación política.
1: En aquella época la concepción del feminismo era diferente entre las asistentes. Consuelo Zavala decía que...
0: El feminismo está integrado por mujeres fuertes, con educación, iguales al hombre en inteligencia, con el cual podrán formar uniones en el mismo plano de igualdad moral e intelectual.
1: Mientras para otras asistentes existían dos tipos de feminismo, el moderado que reserva los derechos políticos para los hombres y el radical que según algunas asistentes como Zavala
0: descuidaba las funciones tradicionales de las mujeres y que en su opinión no debía ser tomado en cuenta.
1: Un texto que se consideró radical por su temática fue el de Hermila Galindo, quien aunque no pudo estar presente en el Congreso, sí llamó su atención. El texto de Hermila Galindo iniciaba.
0: Tocaba a Yucatán la gloria de enarbolar el estandarte emancipador de la mujer bajo la eficaz protección del cultísimo gobernador que le ha tocado en suerte, del revolucionario que también ha interpretado el programa de reformas sociales y políticas que generó el movimiento armado del ciudadano que con celo y amor a la humanidad remueve las linfas estancadas, abriendo cauce amplio y sólido al progreso. ¿Cómo no concurrir a este llamado de la civilización y de la cofraternidad femenina? ¿Cómo concurrir a este llamado de la civilización y de la cofraternidad femenina? Huélgome de esta invitación en que se me ofrece la oportunidad de demostrar una vez más el verboroso celo con que dedico mis energías, a la propaganda de la santa causa que ha abrazado y la dicha embriagadora de poner a escote mi modesta inteligencia al servicio de mi sexo.
1: Su apertura para hablar de la sexualidad femenina y su cuestionamiento del mandato de la maternidad fueron muy escandalosos para la época.
0: El amor maternal, indispensable para la conservación de la especie, a todos los afectos, a todas las pasiones, a todos los hábitos y a todos los instintos, sobreponerse a todos los obstáculos y regir como absoluto soberano todos los actos de la vida femenina. Tan solo así se explican racionalmente los conocidos casos de princesas corriendo la suerte de artistas trashumantes, de vírgenes de aristocrático abolengo abandonando patria, hogar, familia, religión, sociedad pasado, presente y porvenir, por caer en brazos de aquel que logró cautivarla. No importa cuál fuere su condición social, aventurero o místico, millonario o bandido, titán o funámbulo. Es que el instinto sexual impera de tal suerte en la mujer y con tan irresistibles resortes que ningún artificio hipócrita es capaz de destruir, modificar o refrenar. Atentar contra el instinto soberano es destruir la salud, Corromper la moral, demoler la obra grandiosa de la naturaleza y enfrentarse con el creador increpándolo con la más atroz de las blasfemias. Te has equivocado.
1: Contrario a este pensamiento, hubo asistentes que demostraron su preocupación ante el exceso de educación en las mujeres. Tal era el caso de Francisca García Ortiz, quien en su discurso manifestó.
0: Es un hecho que la mujer ilustrada difícilmente se casa. Necesita mucha suerte. Por eso creo que sale sobrando que a ellas se les instruya más y más, pues estos conocimientos son una valla.
1: Con respecto al derecho al voto, las personas a favor sostenían que había muchas mujeres con mayor criterio que algunos hombres, a quienes se les daba el derecho de votar asumiendo su ilustración y conocimiento. Mientras que quienes estaban en contra aseguraban que las mujeres no eran iguales a los hombres ni en lo físico ni en lo moral. Incluso la profesora Candelaria Ruz Patrón declaró que...
0: Solamente pueden hacer las leyes las personas que puedan sostenerlas con la espada en la mano.
1: Haciendo referencia al tiempo convulso en que se encontraban, en que cada ley podía ser motivo de pugna. A pesar de estas diferencias de pensamiento, el trabajo realizado en el Congreso de 1916 fue un parteaguas para la nación, pues señaló la importancia de reconocer el trabajo de la mujer y la necesidad de garantizar su acceso a la esfera política.
0: Entre las contribuciones que tuvo este Congreso se encuentran las modificaciones al Código Civil y su influencia en la Ley de Relaciones Familiares, promulgada por Venustiano Carranza el 9 de abril de 1917, en las que se encuentran
1: 1. El concepto de igualdad jurídica de las mujeres a los hombres o de la emancipación de las mujeres a los 21 años de edad
0: 2. Permitir el divorcio absoluto
1: 3. Abrir el espacio del trabajo a las mujeres en la administración pública y en la educación normal ...y con ello propiciar la educación superior.
2: Estamos de regreso con todos y todas ustedes. Está con nosotros la doctora Lucrecia Infante... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...en la Facultad de Filosofía y Letras... ...en donde ella enseña. Estamos platicando acerca de este congreso... ...tan, tan, tan importante... ...que... En realidad está marcando eso que se dice un parteaguas, ¿Qué quiere decir que es un parteaguas, que es un momento que marca un antes y un después en un cambio de ruta en lo que ha sido el funcionamiento de la sociedad. Y ya se ha hablado de los temas, se ha hablado de la participación política, se ha hablado del derecho a voto, pero es muy importante porque en esta vinculación de lo personal con lo público se está recuperando un elemento fundamental que es la recuperación del ser humano de las mujeres de su cuerpo de su salud de su capacidad mental de su capacidad para ser un factor de transformación en la sociedad creo que son es todos esos esos elementos están jugando uh -huh. dentro de este de, dentro de este eh, eh, congreso. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 55 36 89 89, Twitter, temas de nuestra historia, eh, perdón, Twitter, temas historia, Facebook, temas de nuestra historia, correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx y cuando se suba al podcast www.radiopodcast.unam.mx y también les recuerdo que tenemos ejemplares de Historia de Comparada de las Mujeres en las Américas libro coordinado por la doctora Galeana como obsequio a nuestro público bueno en un congreso tan grande por supuesto que hay diferencias por supuesto que hay visiones encontradas ¿podemos pensar que alguna de esas prevaleció?
3: sí eh, pues, eh, paradójicamente,
1: prevaleció
3: la idea de que no era el momento ¿no? eh, oportuno para que las mujeres accedieran no solo a un nivel de educación mayor, sino, a lo que yo decía hace un momento, ¿no? a, a, al derecho de ciudadanía. ¿no? Eh, sin embargo, como bien se señala en la cápsula que acabamos de escuchar, pues sí, este, todas las discusiones que se dieron en este congreso y en el, y en el que ese mismo año tuvo después lugar en, en noviembre eh, son un precedente fundamental ¿no? para de cualquier forma haber empujado eh, la creación de la, la Ley de Relaciones Familiares que sí eh, consiguió eh, otorgarle una serie de derechos jurídicos a las mujeres que son indispensables ¿no? para eh, que, que comenzara digamos, a perfilarse ya esta individualidad y esta posibilidad de la educación superior, ¿no? Sin embargo, pues sí, o sea, prevaleció, digamos, una visión tradicional eh, de que se desbordara, digamos, ¿no? El, el, o que se, de, de, se, las mujeres fueran más allá de lo que se suponía que tenían que hacer en su, desde su papel de, de madres, de pilares, ¿no? De, de la sociedad y, y bueno, es, eso fue lo que lo que vimos, ¿no? que, que imperó.
2: A pesar de que imperó esa visión y que, bueno, no se apoyaron algunas de las posturas más radicales, sí hubo elementos muy importantes uh -huh. entonces. Estamos pensando en salvaguardar la salud femenina y aquí tendríamos que decirlo, en un momento en el cual la higiene todavía no era una cultura extendida en nuestro país, en un momento en el cual la... Eh, promiscuidad en las relaciones sexuales por parte particularmente de los varones, los cuales eh, eh, digamos de repente no eran lo suficientemente cuidadosos en lo que hacían o cómo lo hacían pues eso afectaba uh -huh. a sus esposas o a sus parejas formales no entonces también poner un límite a eso y esta cuestión de la, de la ley de las eh, 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 de las relaciones familiares y que también se da lugar al divorcio
3: Así es. Pleno. Así,
0: que lo absoluto. cual es
2: muy, muy importante. Uh -huh. Bien. Eh, Lucrecia, entonces, eh, hubo secuelas de este Congreso. Por supuesto. Ya mencionaste por ahí que hay un segundo Congreso a finales del año. Este se había reunido en enero. El otro se reúne a finales del año mismo, año uh -huh. de 1916. ¿Qué pasó en ese segundo Congreso?
3: Pues fue un intento de conciliar ¿no? nuevamente los desacuerdos, eh, de aminorar digamos, el impacto tan nocivo que había tenido la propuesta de Milagalindo sobre el asunto de educación sexual, eh, en este intento de crear ¿no? una plataforma uniforme de para la petición de la obtención del voto. Eh, sin embargo, pues nuevamente no se consiguió eso, pero lo, lo que sí fue muy importante es que a partir de todos los elementos que ahí se discutieron, Después, en, los, en Tabasco, en Chiapas, en San Luis Potosí, por ejemplo, y bueno, en el propio Yucatán, eh, sí se, se, se retomaron muchos de las, de los argumentos jurídicos ¿no? que se habían expuesto en los dos congresos para validar eh, que las mujeres pudieran ocupar cargos a nivel municipal. Y entonces ahí tenemos ya otra serie de, 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 de precedentes, no antecedentes muy importantes que demostraron que las mujeres tenían toda la capacidad ¿no? para llevar a, cargo, a cabo esos puestos y, y que, bueno, aunque ese, ese, ese horizonte, digamos, no, ya de avance después retrocedió y en 1918 además de, de manera definitiva ya la Constitución perfiló de manera muy exclusiva hacia los varones ¿no? La, la, las características de, del ciudadano y, y que, el sujeto que podía votar o no eh, estas situaciones ¿no? que se derivaron en estos Estados que acabo de mencionar a partir de estos Congresos pues eh, abrieron ¿no? muchos otros espacios para que se continuara digamos con ese proceso ¿no? que eh, fue básicamente no el, el que le dio origen a este Congreso y fue su razón y sentido y que sí eh, eh, siguió no como perfilando todo un hasta que finalmente se concedió el voto
2: el voto tiene dos caras el voto activo y el voto paz, se llaman los técnicos. Ajá. El activo es cuando uno va, la silla, le dan su boleta, se esconde ahí en la eh, eh, en, en la mampara en para que no a nadie vea cómo está votando, le tacha y lo pone en la urna. Ese es el voto activo. El voto es cuando alguien se candidatea, vamos a ir para ocupar algún puesto de esos que se uh -huh. llaman de elección popular, sean diputados, senadores, presidentes, presidentes municipales, regidores, etcétera ¿Hubo alguna mujer que en esa época se convirtiera en candidata o aún ganara una elección?
3: Era lindo, ¿no? Se postuló en el, en el 17, hizo toda una campaña y, y presumiblemente sí eh, fue electa. Pero, eh, pues, esa, eh, ese, ese voto, es, esa elección a favor suyo, pues, se invalidó y, pues, no, no, no logró, ¿no?, hacerlo, eh, ya ejercer el cargo, digámoslo así. Pero, como les decía yo, de muchos, pocos años después, ¿no?, en el 23, 24, eh, 25, eh, eh, sí, eh, varias, varias mujeres ocuparon cargos, ¿no?, municipales de, a, a nivel del interior de la región, que también duraron un poco tiempo, no, por en el caso de, de Mérida, pues por los conflictos no internos que que ocurrieron, no, el asesinato de, de Carrillo Puerto y demás, pero en el caso de San Luis Potosí y de Tabasco y Chiapas, pues eh, sí, o sea, las las primeras mujeres regidoras eh, tuvieron no un, un marco de acción, digamos, bastante eh, pues mínimo pero suficiente. Para, para dejar ese presidente de que de, tenían la, todas las habilidades y las y sobre todo la aceptación de cada vez más un grupo creciente de no solo mujeres no sino ciudadanos digamos que estaban de acuerdo con la manera en que hacían no la este, en que ejercían el cargo entonces sí hubo hubo pocas mujeres que, que se postularon a esos cargos pero sí eh, al menos cinco o seis no que que sí lo pudieron hacer aunque fuera de manera corta
2: Alcanzaron el triunfo en el voto popular, Así es. aunque no pudieron ejercer en el encargo casos. en todos los casos, porque los colegios electorales en muchos casos los invalidaron. ¿no? Así es. ¿Qué estaba pasando? En esos momentos también estaban las discusiones para la eh, promulgación de la nueva constitución mexicana. ¿Qué estaba pasando en ese momento?
3: Están alrededor de, de, de esta, esta decisión otros asuntos que tam también debemos de considerar porque se vinculan, ¿no? En la medida en que se le diera un rango jurídico mayor a las mujeres en relación al a sufragio, pues también eh, eso, eso tenía un impacto, por ejemplo, en la legislación laboral, ¿no? Durante todavía durante este, estos años. Eh, las mujeres recibían un salario menor ¿no? por un trabajo en horas o en calificación digamos igual o a veces mayor ¿no? que los, los varones, eh, este otro asunto ¿no? Que, que hemos hablado ya también de las adecuaciones legales para que ellas puedan ser eh, sujet puedan tener el derecho no a, a heredar a, a decidir sobre bienes que eso no existía ¿no? sobre la patria potestad de los hijos entonces todo, toda esa serie de, de, de decisiones que forman parte de este momento en el que está discutiendo no, en la constitución eh, eh, cuál es digamos, el nivel de igualdad o no que tienen la, los hombres y las mujeres en términos jurídicos pues es algo que va va a so, se sopesa con mucho cuidado porque todavía estamos en un momento en el que está emperando esta idea de que las mujeres no, no pueden ejercer por sí mismas la toma de decisiones y que entonces se van a ver influidas ¿no? por eh, los maridos este, u otras personas para eh, dar su voto a, o, o su decisión en general a favor ¿no? de, de algún grupo político.
2: Bien, gracias. Hacemos nuestra última pausa del día de hoy y escucharemos Balada Mexicana de Manuel M. Ponce también interpretada por Silvia Navarrete y eh, publicada en el disco Mosaico. Muchísimas gracias, hemos escuchado Balada Mexicana de Manuel M. Ponce, interpretada por Silvia Navarrete. Y estamos de regreso para la última parte de nuestro programa, nos acompaña la doctora Lucrecia Infante. Pues llegamos al momento de las preguntas y respuestas, entonces hay muchas, contestaremos lo más rápido que se pueda. Doctora, ¿podríamos considerar a Hermila Galindo como una revolucionaria transgresora por hablar de la sexualidad y de la mujer? Esto lo pregunta Fernanda Martínez.
3: Pues yo creo que es una mujer muy vanguardista, a mí me gusta más ese término, eh, no tanto hablar de transgresión, porque es una categoría que ya nosotros no, como historiadores, sociólogos, etcétera, pues le hemos ¿no? adjudicado este tipo de actitudes que van muy en avanzada a las ideas de su tiempo. Eh, pero sí, es una mujer fuera de su tiempo, digamos, muy de vanguardia, revolucionaria, así en ese sentido, que pues, no, no solo pensó, sino se atrevió a proponer eh, una serie de ideas como estos de la educación sexual, que pues en esa época eran impensables.
2: Ricardo Flores de Iztapalapa nos pregunta, si a los hombres les asombraba tanto el conocimiento, eh, tanto conocimiento en las mujeres, ¿no hubo intentos de sabotear el Congreso?, ¿Cuáles fueron los obstáculos que se enfrentaron?
3: Pues eh, no no sé eh, eh, en particular, ¿no?, de, de acciones que hayan intentado sabotearlo. Lo que sí sabemos es que hu hubo eh, expresiones públicas, ¿no?, en, en los días que estaban las congresistas ahí reunidas de, de animadversión, ¿no? Y, la, y pues sí, o sea, le, le, les gritaban... este pues que qué estaban haciendo ahí y, y, y algunos diarios también se expresaron en contra, ¿no?, de, de lo que estaba ocurriendo, pero así como sabotaje ya organizado, que, que yo sepa, ¿no?, y ninguno de los trabajos que han estudiado este, eh, fenómeno, este momento lo, lo registran.
2: Diana González de Narvarte pregunta, dentro de esas casi 700 mujeres, ¿cuáles eran las profesiones que abundaban?, ya se ha dicho que eran uh -huh. profesoras, pero se puede decir que todas eran mujeres letradas,
3: no en el sentido estricto de que tuvieran una educación no básica y, y media superior, lo que ya dije era tú que sería equivalente a la secundaria, al bachillerato ahora, después, eh, ya había yo dicho que también participaron mujeres ¿no? de, de pues que, ten, que tenían un interés no digamos en, en esta discusión sin que necesariamente ...fueran profesoras o tuvieran como algún otro tipo de, de preparación.
2: Bien. Romina Sánchez de NESA. ¿Qué impacto tuvo el Congreso en la creación de políticas públicas en el nivel local?
3: Bueno, sí sabemos que derivado de, de estas reuniones se, está, se impulsaron una serie de programas... ...en relación a la, eh, a, a la lo que después vamos a conocer como las Escuelas de Artes y Oficios, ¿sí? Uh -huh. Eh, que es un proyecto que también está tratando de brindarle a las mujeres el aprendizaje, ¿no?, en oficios, talabartería, costura y otras, que les brinden la posibilidad de tener un trabajo y una remuneración de manera autónoma que no les haga estar dependiendo, ¿no?, digamos, de, de el matrimonio. Y además porque siempre estaba con mucho el temor de que el, el, la, el único... La única opción que las mujeres podían tener ante un escenario de desgracia era la prostitución, ¿no? Que pues era algo que nadie, eh, con lo que nadie estaba de acuerdo. Entonces, sí, eh, digamos, la, la primera poli, lo, este, los primeros proyectos que se derivan de, de estas discusiones son de orden laboral y de y, y los eh, hasta cierto punto, ¿no?, de implementación de eh, centros de, de salud.
2: Perfecto. Gustavo de la, Me imagino que es de la Gustavo Amadera Efren Martínez, <risa> sí. ¿sí? Eh, pregunta, ¿Hubo cambios, desarrollos del papel de la mujer en la transición 9 al 20 y otra? ¿Cómo era la participación de las mujeres en este congreso? ¿Cuál es la dinámica?
3: ah Bueno, pues es muy complicado, pero en, en términos eh, generales podemos decir que pues es un formato bas básico de cualquier congreso, no o sea, hay una orden del día, una serie de, de lista, no de de expositores, unos espacios para discusión, luego votaciones al final de cada tema, ¿no? Que se aprueban o no se aprueban que queden en el acta, esa es la dinámica general. Y pues sí, claro que hubo cambios sustanciales, ¿no? Progres de manera progresiva, paulatina, pero en, en, son cambios enormes, ¿sí? Eh, regresando un poco a, esta, a este término que usamos hace rato de, de por qué este, este congreso es un parte de aguas. Porque, pues sí, o sea todas la, las ideas ¿no? que se tenían en relación al, al lugar social de las mujeres, eh, a su papel como madres, como esposas, como hijas, pues se fue transformando eh, de manera radical conforme pasaron los años y en mucho tiene que ver con, otra vez, ¿no? Este esta cúspide de esta discusión que es el, el, la posibilidad o no de que las mujeres ejerzan eh, un cargo público.
2: Bien, yo me atrevería a decir, espero que, que estés de acuerdo, en que, o a sea, final de cuentas, en el siglo XIX el papel de la mujer es eminentemente doméstico. Uh -huh. sí, claro. Todo, todo, todo el, el imaginario, toda la forma en que se construye la idea de mujer es estar en casa, atender bien al marido y a los uh -huh. hijos, saber cocinar muy bien o saber manejar sí, la casa, organizar todo y como aquella época no había ni radio, ni internet, ni televisión, ni cine tocar bien el piano, para poder entretener en las veladas que se pudieran hacer, en las reuniones que se hicieran. Y el gran cambio viene con la educación, como bien lo dijiste hace hace algunos minutos. La educación es un elemento uh -huh. transformador, sí, sí. fundamental. Si nosotros recordamos nuestra lectura del Periquillo Sarniento, sus recuerdos en la escuela son con maestros, Así ¿no? Es. Maestros muy mal encarados, que lo maltratan, <risa> sí. en fin, pobre del Periquillo que era un latoso por otro lado, ¿no? Y ya en la segunda mitad del siglo XIX estamos viendo a mujeres Ay, sí. como educadoras, como maestras, ya sí. no en el ámbito estrictamente doméstico, sino pasando al ámbito de la escuela pública. Y eso es un cambio realmente uh -huh. fundamental porque hay que insistir en esta idea. Uh -huh. El ser educador es formar ciudadanos, ciertamente, y para formar ciudadanos se tiene que enseñar estructura legal, Entonces, se tiene que enseñar los derechos, se tienen que enseñar las responsabilidades, se tiene que enseñar a leer bien es. y bueno, se tiene que enseñar a escribir bien y bueno, en fin, son este tipo de elementos y ahí hay un cambio y eso se va viendo en el cómo van evolucionando estas mujeres, ¿no? Ya mencionaste los clubes uh -huh. estos femeninos, ya mencionaste también las publicaciones periódicas para ellas, en donde hablan de temas de, de, de significación de importancia ¿no? y después este paso hacia abrirse un espacio en el ámbito público bueno, están reclamándome que repite el nombre de la invitada, ya lo estoy repitiendo, muchas gracias y de Catepec Cintia Jiménez eh, título de eh, ¿Hubo presencia de mujeres indígenas en el congreso?
3: eh hay por ahí sí eh, algún pequeño registro que habla de, de que sí, pero no tenemos realmente así como un, la posibilidad de, 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 de precisarlo.
2: Bien, tendríamos que recordar que en aquella época la sociedad era muy clasista, muy, muy clasista era, es. estaba muy segregada, así ¿no? Es. Y particularmente en el caso de Yucatán, que... Este, acababan de salir 10 años antes de lo que en los yucatecos denominaron la guerra de castas. ¿no? Uh -huh. Esta lucha de ciertas comunidades de pueblos indígenas en contra de la dominación de los blancos. Entonces, si era un momento complicado en este sentido, sería muy interesante uh -huh. lograr conseguir esta información Así más es. precisa sobre esa presencia de mujeres. Rosario Velázquez de la Gustavo Amadero... ¿Mujeres que contribuyeron para la creación de los derechos de la madre?
3: Sí, en, en un sentido muy específico. Decía yo hace un momento que con la... O sea, bueno, derivado de, de todas las discusiones que se dieron en estos congresos, se retoman elementos en, para la creación de la ley de ¿no? derechos familiares. Y como yo les decía, eh, un gran logro es que finalmente se le otorgue a las mujeres la posibilidad de tener la patria potestad de los hijos, ¿no? En ese sentido, fundamental, ¿sí? Eh, claro que hay, ¿no? Un cobijo, digamos, legal ya finalmente, eh, que asume toda la responsabilidad que se le da la, a las mujeres como madres y que no, no correspondía, digamos, ¿no? En el sentido de que no, no les daba este derecho. Entonces, desde ese punto de vista, sí. En muchos otros asuntos, pues, no, porque eh, la legislación no va más allá, digámoslo ¿no?
2: Bien. Eh. La última en este sentido, bueno, en realidad esto ya es una felicitación Whisky, de Whisky Lucan, Josefina Cruz dice, qué interesante el tema de la mujer en la política, trataremos de hacer más programas sobre este tema, y señala que le está gustando mucho el que se trate estos temas. Bueno. Tenemos varias llamadas que son de saludos y de felicitación, Adriana Robles le dice a la doctora, Infante, que muchos saludos, tomó su materia de eh, historia y literatura en la facultad. Qué gusto de escucharla. Daniel Gómez de Álvaro Obregón nos envía muchos saludos. Rocío Rangel de la Cuauhtémoc dice que qué alegría que regresó el programa. Sí, <risa> qué alegría que regresamos.
1: Claro.
2: Eh, Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo, muchos saludos. Esto es, lo personaliza para mí. Y... Eh, Mari Salazar le dice a la doctora Infante que tomó clase con ella también en la facultad y pregunta qué opina sobre la aprobación del Senado únicamente por violación, me imagino que tendrá ah, que ver
3: aborto, eh, sí.
2: con este tema del aborto,
3: no bueno me parece que es algo este pues, es lo mínimo ¿no? que se que se, se tiene que hacer en correspondencia una cosa tan grave
2: Bien, gracias. Pues estamos ya despidiéndonos, muchísimas gracias por estar con nosotros, tuvimos a la doctora Lucrecia Infante de la UNAM como invitada especial para hablar sobre el Congreso Feminista de 1916 en Yucatán, Rubén Ruiz Guerra, conductor, la doctora Patricia Galeana, creadora de temas de nuestra historia y coordinadora, y nos han colaborado también Elsa Aguilar en la difusión del programa, Erlinda Franco en la producción, Miguel Alvarado, para la producción de La Cápsula y también en temas de producción, los, eh, las voces de La Cápsula son de María Sandoval y de Juan Stack, Lucero Rocha en los teléfonos, Socorro Montes nuestra operadora, muchísimas gracias Socorro, y también muchísimas gracias a la Federación de Mujeres Universitarias por el enorme, enorme apoyo que nos dan.
1: Temas de nuestra historia.